0: Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias a aquellos de ustedes que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales Bienvenidos a Sugar Creek Y hoy estamos aquí preparándonos para el calorcito de esta semana que vamos a estar uh, Dan ganas de ir hasta la playa como va a estar el clima esta semana No, no es cierto Pero por lo menos el calorcito humano de estar aquí el domingo Justo antes de que llegue la tormenta es algo bueno para todos si tú estás aquí por primera ocasión o segunda ocasión de verdad que nos sentimos privilegiados de que has tomado la decisión de estar aquí en Sugar Creek como también aquellos que quizás nos sintonizan por primera ocasión también y este es un buen momento para llegar porque justo el día de hoy estamos comenzando con una nueva serie acerca del matrimonio y quizás algunos de ustedes estén tentados a decir Uf, esto, entonces esta serie pues no voy a venir las siguientes semanas Porque esto no es lo que yo necesito pero, pero esa es la cosa De que si tú eres una persona que en el futuro está planeando en casarse Esta serie es para ti Si tú actualmente estás casado Sea que estés luchando en tu matrimonio Enfrentando momentos difíciles O tu matrimonio está bien Pero todavía necesita refinarse un más Esta serie es para ti si tú eres una persona que ya pasó por el matrimonio Y desafortunadamente has pasado por una separación O un divorcio Esta serie es para ti Porque ya sea que tú te vuelvas a casar en el futuro O tengas la responsabilidad de enseñar a tus hijos Acerca del matrimonio O ayudar a otros que están luchando en sus matrimonios A su alrededor Esta serie es para ti Lo que vamos a ver de hecho es de que cuando se trata acerca del tema del matrimonio esto es algo que nos compete a todos nosotros no importa quienes seamos y la razón es muy sencilla porque la condición de la sociedad es el resultado directo de la condición del matrimonio la condición de la sociedad es el resultado directo de la condición del matrimonio muchas veces nosotros vemos el estado de nuestra sociedad y nos quejamos y decimos ¿cómo es posible que hay tantas Tantas cosas que están pasando hoy en día ¿verdad? Hay, hay tantos crímenes hay, hay tanta gente que está batallando Con la depresión, con el suicidio Hay personas que están uh, luchando Con sus relaciones Y todas estas cosas al final de cuentas Cuando empezamos a analizar todo esto Todo esto regresa a un punto común Y el punto com común es el estado De nuestros matrimonios Porque el matrimonio es la base de la sociedad y si el matrimonio está mal Toda nuestra sociedad va a sufrir Es por esa razón que cuando pensamos Que la sociedad va a cambiar Por un partido político O por un candidato O algo por el estilo Nos equivocamos Porque eso al final no puede cambiar El problema principal Que todo comienza Con la relación matrimonial Ahora El problema que nosotros estamos viendo hoy en día Es que el matrimonio Cada vez se está deteriorando más el matrimonio es algo que se ve más y más como algo negativo En vez de ser algo que deberíamos de darle la importancia, la urgencia que necesita Inclusive en un estudio que se llevó a cabo re recientemente en el 2024 Me llamó mucho la atención este, estos, estos números y, y decía una cosa, que en, en 2024 solo el 46% de los adultos estadounidenses estarán casados esto es un descenso sustancial respecto al 72% en 1970 Lo que estamos viendo es un patrón que cada vez va descendiendo De que cuando comparamos hace unas pocas décadas La mayoría de las personas que estaban en edad de casamiento Estaban Casados, Estaban en una relación matrimonial Pero hoy en día estamos viendo Que ese número cada vez se disminuye más Y si bien es cierto hay muchos factores Con respecto a esto De que las personas se están casando A una edad mayor De que muchas personas están escogiendo Ahora vivir juntos en vez de, de casarse Muchas cosas que están afectando Estos números, pero la realidad es Que tenemos que concluir Que el matrimonio está en un estado Crítico y por esa razón vemos que como resultado el, el, Nuestra sociedad automáticamente es afectada Por la situación en la cual nuestros matrimonios Están enfrentándose en la actualidad Ahora hay otra cosa que necesitamos entender Con respecto a, a los efectos del matrimonio Al hecho de que necesitamos empezar a tomarlo Con mayor seriedad y es esto Que tu matrimonio no es simplemente Una relación privada Sino el fundamento de tu familia Tu matrimonio No es simplemente una relación privada Sino que es el fundamento de tu familia Para que una familia pueda estar bien Es necesario que el matrimonio pueda estar bien Si el matrimonio está mal Toda la familia va a sufrir Porque el matrimonio al final de cuentas Es lo que sostiene Cada una de las relaciones en la familia Y por esa razón Una de las cosas que que puede, que puede ser controversial, pero que es una realidad Es, es esto, cuando alguien dice Bueno, quizás esta, este no, fue, no era buen esposo, pero es buen padre O esta persona era una buena mamá pero, O una buena esposa, pero, no es una, una buena, pero es una buena mamá Muchas veces es una confusión Porque la realidad es que tanto La relación que se tiene como esposo y como padre Y, y esposa y mamá van íntimamente ligados porque ese papel que se juega va uno conectado con el otro por lo tanto para poder ser un buen esposo para ser una buena esposa también se necesita ser buen padre y buena, buena mamá porque se está pensando en el efecto que uno puede tener sobre los hijos y si el matrimonio se está deteriorando esto tiene un efecto increíble sobre las siguientes generaciones y desafortunadamente las mismas estadísticas nos muestran que las siguientes generaciones Al ver quizás el matrimonio de sus padres, al ver los matrimonios de personas a su alrededor Cada vez se desaniman para casarse Fíjense cómo algunos de los números muestran esto Dice, en una encuesta realizada recientemente por la oficina del censo de Estados Unidos en, el, en esta encuesta se preguntó a los adultos jóvenes Sobre la importancia de varias transiciones en la vida Cuáles son las cosas que ellos consideraban más importantes Hacia el futuro para poder ser adultos responsables Lo primero, estudios formales completados, 62% Muchas veces los padres empujan mucho Tienes que terminar tu carrera, tienes que terminar tus estudios, tienes que ser un buen estudiante 62% de los, estudiantes, de los jóvenes dicen esta es mi prioridad Luego trabajar a tiempo completo, 52%, casi la mitad de los jóvenes están diciendo Necesito encontrar un trabajo para que yo realmente pueda, pueda estar mejor Capaz de mantener financieramente una familia, igual la mitad de los jóvenes están pensando hacia el futuro Necesitan estar en una situación Donde puedan tener a su propia familia En una buena situación Independencia económica de los padres Lo lamento pa papás 43% nada más están pensando en eso Y luego cuando vemos el otro Dejar de vivir en casa a los padres Solo 26% Ese es el futuro que para algunos de nosotros Como papás nos, nos espera Pero este es el número Que me llama la atención de esta encuesta cuando ellos estaban pensando acerca del casamiento, solo el 12% de los jóvenes adultos están pensando en casarse. Hay una lucha hoy en día con respecto a cómo ver el matrimonio. Y en parte tiene que ver con el hecho de que cuando los hijos ven los matrimonios de sus padres, dicen, ¿para qué me meto en esos problemas también? Recientemente tuve un, un joven americano que me, que me vino a ver y estamos platicando Me llamó mucho la atención porque el chico alto, la verdad galán el, el chico Acababa de terminar hace unos un par de años, tres años su carrera en ingeniería en la Universidad de Texas A&M había terminado de pagar su casa, tenía un excelente trabajo con uh, un excelente salario Y estaba viniendo a verme porque estaba deprimido Porque no encontraba una persona con la cual podía compartir su vida Recientemente había terminado una relación Y él estaba sufriendo por los efectos de eso Y él me decía, ¿Cómo puedo entonces encontrar a la persona correcta? Ahora, para los, las solteras, por favor no me vengan a preguntar de la información de esa persona Terminando el servicio Porque no, no, no se trata de eso Pero esto es lo que encuentro Algo cada vez más común En los jóvenes hoy en día Una, una desilusión con respecto al matrimonio el, el hecho de mentalmente y emocionalmente Prepararse a decir Quizás esto no es para mí Pero este es el problema Que si el matrimonio no está bien En nuestra sociedad Nuestra sociedad nunca va a estar bien Nunca va a estar bien y cuando el matrimonio que, que debe de ser el lugar donde, por ejemplo, se crea la, la seguridad personal de las personas, muchas veces esto es lo que no vemos de cómo el matrimonio tiene tantos efectos sobre la persona. Cuando un niño va creciendo, una niña va creciendo y va viendo el matrimonio de sus padres Y va viendo que su papá y su mamá están comprometidos en una relación para toda la vida Automáticamente eso crea una seguridad en ellos Pero cuando eso no se da inconscientemente o conscientemente Para el niño, la niña empiezan a luchar con la inseguridad ¿Por sin que ellos se den cuenta Empiezan a decir Si mi papá y mi mamá no se aman Si mi papá y mamá no están juntos ¿Cómo puedo yo esperar Que ellos me van a amar A mí también? Y a medida que van creciendo Van pensando ¿Cómo voy a encontrar a alguien Que me va a amar a mí también? El matrimonio tiene un efecto Increíble en nuestra sociedad Y si realmente queremos ver un cambio Necesitamos que el matrimonio También pueda cambiar es, es por esa razón que aunque no lo veamos así o, o, o sí lo veamos hay un principio que es súper importante dice es esto que la mayoría los problemas en su mayoría los problemas en la mayoría de los matrimonios son el resultado de olvidar su propósito los problemas en la gran mayoría de los matrimonios son el resultado de olvidar su propósito La razón por la cual hay tantos choques La razón por la cual hay tantas luchas En los matrimonios es porque Para muchas personas han olvidado Cuál es el propósito del matrimonio Cuál es la razón por la cual Se casaron en primer lugar Cuál es la razón por la cual eh, Intercambiaron votos Intercambiaron promesas Juramentos de amarse Y respetarse Toda la vida hasta que la muerte Los separe y cuando se olvidan del propósito, en el momento en el cual vienen las luchas, vienen las dificultades o las pruebas, ese matrimonio se derrumba por completo Quizás para ti, si eres completamente honesto, tendrías que reconocer que el propósito que tú pensabas para tu matrimonio no es exactamente el adecuado si yo te preguntara ¿Cuál es el propósito de tu matrimonio? Probablemente Para la gran mayoría que está aquí Para la gran mayoría que nos están viendo A través de nuestras redes Contestarían una de estas Para La mayoría dirían esto el propósito de tu matrimonio Es hacerte feliz el propósito de mi matrimonio Es que yo sea feliz Para otros dirán El propósito de mi matrimonio Es no sentirme solo Me casé porque quiero compartir mi vida con alguien No me gusta estar solo Quiero tener a alguien a mi lado esa es quizás la razón, ese es el propósito por el cual ven el matrimonio Para otros es tener hijos, Todos, muchas personas han, han aspirado a, a querer ser papá, a querer ser mamá Y disfrutar de esa, de esa conexión tan especial con sus hijos Y otros simplemente dicen para que alguien me ayude Pensando a futuro, un día yo sé que voy a ser un anciano, una anciana y cuando llegue ese momento Quiero tener a alguien a mi lado que, que me ayude Quiero tener a alguien a mi lado que, que constantemente estemos en la misma página Trabajando para salir adelante Y como estas quizás hay otra razón Por la cual tú te has casado Pero el problema de, estos, de esto que es tan común Estos propósitos Es de que aunque son importantes Son secundarios al verdadero propósito Porque si tu propósito es Ser feliz en tu matrimonio ¿Qué va a pasar en el momento que Te sientas infeliz? ¿Se acaba el matrimonio? ¿Qué va a pasar en el, en el momento en el cual sientas que la persona que está a tu lado ya no es el acompañante? Te sientes solo de cualquier manera. ¿Se acaba entonces tu matrimonio? Y así si empezamos a inventar nuestros propios propósitos, propósitos artificiales, entonces nuestro matrimonio está destinado a derrumbarse. Porque el problema es que ninguno de estos propósitos son en realidad el Genuino y verdadero propósito Del matrimonio ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Por qué es que el matrimonio Genuinamente, realmente Existe? La respuesta De acuerdo a lo que nos dice la Biblia Es esta El matrimonio existe Para reflejar a Dios Al disfrutar La relación más profunda Que dos personas Pueden compartir el matrimonio existe para reflejar a Dios Al disfrutar la relación más profunda Que dos personas pueden compartir Ahora déjame desglosar eso un poquito Número uno, tu matrimonio existe No solamente para ti, no solo para tu cónyuge No es solo para tus hijos No es para la gente que está a tu alrededor Principalmente tu matrimonio existe Para reflejar al creador del matrimonio Y cuando nosotros entendemos esa responsabilidad Cambia nuestra perspectiva de que nosotros tenemos que dar cuentas a un Dios que Él es el que hizo el matrimonio por lo tanto en la relación matrimonial en la manera como tratamos a nuestro cónyuge lo primero es que debe de ser un reflejo de quién es la persona de Dios pero, pero lo otro que debemos de pensar con respecto a, a, a todo esto es que el matrimonio es al final con el propósito de disfrutarse porque es un regalo que viene por parte de Dios el, el matrimonio no es una condena No es un castigo Algunos se sienten así, pero no lo es El matrimonio es para disfrutarlo Es una bendición para nosotros Es un gran regalo que Dios nos ha dado Las suegras, no sé, pero el matrimonio sí. no, sea, Suegras, no se me echen en contra, por favor Hayseg, que tú que estás viendo en línea Tengo la mejor suegra del mundo Así que te, te, lo, te, lo, te lo mando Pero... Eh, la realidad es de que el matrimonio es un regalo increíble que Dios nos ha dado Y lo otro es esto, que es la relación más profunda que dos seres humanos pueden compartir Ahora, yo sé, para algunos es difícil de creer porque piensan No, la relación más profunda que yo tengo es con mis hijos Sobre todo cuando acaban de nacer tus hijos, dices wow, daría la vida por ellos ya después dicen, por favor, sálganse ya de la, de la casa Pero, pero hay, una, hay una conexión especial con los hijos Sobre todo para las mujeres eso, eso creo que es más profundo Porque las mujeres experimentan algo que los hombres no podemos Que es cargar a ese bebé por nueve, nueve meses Entonces forman forma una conexión especial Muchas veces cuando las mujeres dicen eh, Si mi matrimonio se viene para abajo Bueno, yo total puedo vivir sin ese inútil A mí no, no me importa pero mis hijos, sí, mis hijos Yo los voy a amar con todo mi corazón, toda la vida Y en realidad cuando eso sucede Es que tenemos las cosas al revés Porque la relación más profunda Que tú vas a disfrutar humanamente hablando Es la de entre La de un esposo y un esposo No es con tus hijos No es con tus padres No es con tus hermanos o tus amigos Como vamos a ver en un momento Es al final Entre un esposo y una esposa Ahora, quizás nosotros podamos decir Es que Juan Carlos Yo no estoy de acuerdo con respecto a eso O sea, no, no, no me late Yo como que no, no, no creo eso Pero este es el problema Que la idea y el propósito del matrimonio Viene de Dios, no de nosotros Tú y yo no podemos crear Nuestro propósito para nuestro matrimonio Solo existe un propósito Y no es de inventar el matrimonio Es acatarse al propósito del matrimonio Y el único que puede eh, al final designar, diseñar el propósito y la idea del matrimonio viene de Dios. Dios es el que nos dio el matrimonio y por tanto nosotros tenemos que seguirle a Él y obedecerle a Él lo que Él dice. Y creo que otra vez, una gran parte de los problemas que estamos viendo es que nos hemos olvidado del propósito del matrimonio. Le, eh, eh, recientemente estaba leyendo acerca de... Uh, un, un, en un libro acerca de cómo leer más Es una de las cosas que siempre me llaman mucho la, la atención Siempre quiero ser una persona que, que lea, estar informado y todo y, y sobre todo al principio de año Creo que mucha gente tiene esa meta Dicen este año voy a leer más eh, y, y espero que no sean redes sociales Sino más bien leer libros en sí De hecho por curiosidad ¿Cuántos de los que están aquí se han puesto la meta de leer más en este, en este año? Excelente, muchas personas ¿Cuántos ya quebraron Sus resoluciones de año nuevo? Los que son honestos Ok, perfecto eh, Pero lo que me llamaba la atención en, en este libro Es que decía el autor Que parte de la lucha Que se tiene para leer el libro Es motivarte a leer Mucha gente comienza Pero pierde la motivación Entonces una de las cosas Que el autor recomendaba Es que decía En uno de, esos, de esas hojitas Post-it notes Ponerlo al frente del libro y escribir el propósito por el cual estás leyendo ese libro Quizás es, quiero mejorar en cuanto a esta área de mi vida Quiero ser eh, diferente con respecto a, a esto Quiero cambiar en esta Entonces poner tu propósito Y cada vez que tú leas el libro Entonces es una manera de motivarte a decir oh, No quiero leer, pero cuando ves Oh no, no, tengo que trabajar sobre esto Y creo que cuando se trata acerca del tema del matrimonio Pasa exactamente lo mismo cuando vienen las luchas en el matrimonio, cuando vienen los momentos difíciles, tienes que recordar cuál es el propósito del matrimonio. Porque entonces cuando lo recuerdas, es mucho más fácil entonces seguir adelante. Y para ello tenemos que remontarnos al principio de la Biblia, para recordar el propósito. Algunos de los que están aquí dicen, ah, por favor, ya he escuchado este pasaje tantas veces. Sí, lo has escuchado muchas veces, pero mi pregunta es, esto, ¿cómo lo estás aplicando en tu matrimonio día a día? Porque no es acerca de conocer, es acerca de hacer Y en Génesis capítulo 2 encontramos justo el momento Donde Dios crea el matrimonio y explica el propósito del matrimonio Ahora, lo que necesitamos entender antes de leer el versículo Es una cosa importante que el, el pasaje nos va a decir Dios en el capítulo 1 de Génesis es donde narra la creación Todo lo que Él ha hecho Cada vez que hacía algo Había una palabra que se repetía Que es bueno Siete veces se repite la palabra bueno Dios crea esto y vio que era bueno Dios hace esto y vio que era bueno Cada cosa que Dios hace Al final dice esto era bueno Pero en este capítulo 2 En el versículo 18 Por primera ocasión aparece la palabra Y vio que no era bueno ¿Qué es lo que vio que no era bueno? Pues es lo que nos dice aquí El versículo Escucha lo que dice aquí Génesis 2.18 Entonces el Señor Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo le, le haré una ayuda adecuada Aquellos de ustedes que están leyendo En la versión Reina Valera 1960 Dice y le haré una ayuda y una doña Ah no, perdón, y una ayuda y doña Algo, algo parecido así um, Y es la misma idea aquí Es, es la, la idea de que es un complemento y para algunas de las mujeres cuando leen eso dicen ah yo por eso no creo en la Biblia por el patriarcado y mira cómo se está pisoteando a las mujeres en este versículo y, si, y se le ve a la mujer como una como servidumbre como una persona que está ahí nada más para servir y, y la cuestión es que si en realidad ves el significado de esa palabra no es alguien que es de menor importancia Ayuda y doña es una persona que se utiliza en otras en, en otros pasajes de la Biblia simplemente como eso, un ayudador. Y lo interesante es que la, el mismo término se utiliza inclusive para describir a Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 6, es la misma palabra que va a aparecer ahí donde dice que Dios es nuestro ayudador. De manera que cuando Dios pensó en crear a Eva, la hizo no. Como alguien de menor importancia Sino alguien de igual importancia Que iba a ayudar al hombre Y que el hombre a su vez iba a ayudar a la mujer La idea es de que mutuamente se ayuda Por esa razón el matrimonio es al final Dos personas siendo compañeros de vida Para edificarse mutuamente El matrimonio es dos personas Siendo compañeros de vida para edificarse mutuamente. Las dos cosas que vamos a ver de lo que dice este pasaje es que es para compañerismo y es para unidad. Cuando los dos entienden ese propósito, entonces la mentalidad cambia por completo. Así que, entonces, lo que, lo que continuamos viendo en el versículo 19 es cómo se narra de, de, de Dios. Habla acerca de esta creación Y hasta cierto punto Aquí hay un poco de, de, de exageración Un poquito de, de algo hiperbólico uh, Un poco de humor Y un poco de simbolismo En lo que, lo que está pasando Y lo que eh, Moisés escribe Con respecto a la creación Porque en el, en el versículo 19 Empieza a, a mostrar y a, a narrar Cómo se iba a encontrar Esa ayuda idónea Esa ayuda adecuada para, para Adán entonces dice en el versículo 19 Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre En otras palabras lo primero que habla es acerca de la autoridad que Dios ha dado a los seres humanos Sobre los animales que continuamos viendo en nuestro tiempo Pero luego dice en el versículo 20 um, el hombre puso nombre a todo ganado Y a las aves del cielo Y a todo animal del campo Pero para Adán no se encontró una ayuda Que fuera adecuada para él Adán está poniéndole nombre a los animales Y está tratando de hallar a su compañera Y dice, mm, no, como que el, la hipopótama Como que no es así de mi, de mi gusto La cebra, no, la jirafa está ups, demasiado alta Así que no Entonces es, es, un, es un poco Hasta cierto punto el humor de, y, y mostrar que para que el, el ser humano Tenga a su compañero perfecto Tiene que venir de parte de Dios Entonces continúa diciendo aquí Entonces el Señor Dios Hizo caer un sueño profundo Sobre el hombre Y éste se durmió Y Dios tomó una de sus costillas Y cerró la carne en ese lugar De la costilla que el Señor Dios Había tomado del hombre Formó una mujer Y la trajo al hombre Y el hombre dijo Ahora este es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Ahora nota una cosa, cuando Dios creó al, al hombre lo, lo hizo del polvo, lo, lo formó de, de la tierra Por eso es que los hombres somos tan sucios Por favor esposas no nos culpen, porque eso ya es nuestra formación Pero, pero Dios cuando formó a la mujer Dios cuando formó a la mujer, pudo haber hecho otra pilita de tierra y entonces dijo Ok, ahora hago a la mujer Pero no hizo eso Dios intencionalmente Tomó una parte del hombre Una costilla del hombre Para mostrar la importancia De la unidad Algunos teólogos han notado Inclusive el lugar Donde Dios toma el hueso Del de hombre Dice, ellos escriben Dios no tomó un hueso de la cabeza Para que la mujer No se enseñore sobre el hombre no tomó un hueso de los pies para que el hombre no pisotee la mujer Tomó un hueso de las costillas Porque la mujer vive a costillas del hombre Nada, no, no es cierto En el otro campo se me dijeron Ah, ese chiste lo dijo el año pasado Sí, pero sigue siendo bueno, Que okay, no es mi culpa Así que, no, la idea es el hecho de que hay unidad El hecho de que hay igualdad en valor el hombre no es más importante que la mujer La mujer no es más importante que el hombre Es una unidad perfecta que Dios ha creado Y esto simboliza De que esa unidad, esa conexión que se da Es una de gran profundidad Y aquí es donde, donde me baso para decir Que la relación matrimonial Es la más profunda que existe De que el matrimonio al final Es una invitación divina Para que dos personas diferentes Se vuelvan una sola el matrimonio es una invitación divina para que dos personas diferentes se vuelvan una sola. De hecho, la descripción que se hace aquí nos muestra de cómo el matrimonio es la relación más profunda que existe de, de, de todas las que humanamente nosotros disfrutaremos en este mundo. Escucha cómo, cómo al final eh, Moisés termina escribiendo esto en los versículos 24. Y 25 Por tanto El hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Ambos estaban desnudos El hombre y su mujer Pero no se avergonzaban Ahora hay muchas cosas aquí Por cuestión de tiempo No puedo entrar en tanta profundidad acá Pero déjeme hacer nota de algunas cosas Lo primero que dice es que el hombre Va a dejar a su padre y a su madre En otras palabras cuando nosotros nacemos La relación más importante de nuestra vida Es la relación con nuestros padres Cuando somos niños jamás nos imaginamos Que nos vamos a separar de nuestros padres Cuando, cuando vamos creciendo Nunca nos imaginamos que, que La relación con nuestros padres No va a ser la, la más importante Ya cuando uno entra a la adolescencia Es lo que desea Pero ya es otra cosa diferente Y entonces la, la idea es De que cuando llega esta relación Con esta persona la relación más profunda de nuestra vida Se pone en un plano secundario Porque el hombre deja a su padre y a su madre Para unirse a su esposa Para ser una sola carne Es la relación más profunda Que tú vas a disfrutar en esta vida Y mientras que nosotros No tratemos la relación matrimonial De esa manera Es cuando vemos problemas En todas las demás relaciones Lo otro es, es el hecho De que el, el versículo nos nos recuerda que serán una sola carne Son dos personas diferentes y, y es por esa razón que siempre Cuando hablo con parejas les pregunto ¿Y qué fue lo que te atrajo de la otra persona? Y, y, y conscientemente o inconscientemente La persona dice eh, que lo que la atrajo Es que la, la otra persona tenía algo diferente a ellos Si uno es por ejemplo extrovertido El otro es introvertido Si el otro es, es muy ordenado El otro es desordenado y así cada uno tiene como una cosa diferente Porque inconscientemente lo que estamos buscando Es alguien que tenga algo que nosotros no tenemos El problema es con el paso del tiempo Esas diferencias Si nosotros no somos cuidadosos Se convierten en áreas de choque Es desordenado, jajaja yo no soy así yo sé. Pero con el paso del tiempo ¿Por qué no puedes recoger tus calcetines? Y entonces ya se convierte en un foco de, de lucha Pero la idea es una unidad perfecta Una unidad que no se da como ninguna otra relación Es una unidad física, es una unidad espiritual Es una, una unidad emocional Jamás se describe de esa manera la relación con nuestros padres Con nuestros hijos, con nuestros hermanos, amigos Ninguna otra persona Y luego termina diciendo esto Que los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer Pero no se avergonzaban es la única relación donde podemos abrirnos por completo Y la otra persona nos va a ver con nuestras virtudes Y nuestras fallas Nos va a ver en la mañana cómo nos vemos Cuando nos levantamos y con nuestro aliento en la mañana Y de cualquier manera Nos acepta, nos ama y nos respeta Cuando esto se da como debe de ser Es la relación más increíble que uno puede disfrutar en la vida Ahora Cuando esto se da Todas las demás relaciones empiezan a funcionar bien La relación con nuestros hijos va a mejorar La relación con nuestros padres va a mejorar Con nuestros amigos va a mejorar Y por esa razón hay unas cosas que tenemos que recordar Antes de que yo termine Son tres cosas Cuando el propósito del matrimonio está como debe de estar Entonces esto nos ayuda a ver primeramente esto que el matrimonio, el propósito del matrimonio Es establecido por el creador del matrimonio En vez de nosotros El propósito del matrimonio es establecido Por el creador del matrimonio No por nosotros En el momento en el cual Tú buscas tu propósito en el matrimonio Tu matrimonio está destinado al fracaso O a nunca ser lo que pudo haber sido Pero cuando nosotros seguimos el propósito Que Dios tiene para el matrimonio Se convierte en la relación más increíble Que podemos disfrutar lo segundo es esto Que cuando nosotros entendemos Y seguimos el propósito de Dios Para el matrimonio Entonces un matrimonio Empezamos a entender Que un matrimonio sin Dios Es como un panel solar sin sol Un matrimonio sin Dios Es como un panel solar sin sol Y ojalá esta semana No tengamos que usar paneles solares Para la electricidad Pero para los que vivimos en Houston Y pasamos la primera vez La tormenta de hielo Entendemos lo que no es tener electricidad Entendemos lo que no es tener poder En la casa Lo mismo pasa en el matrimonio Tú puedes ser la persona más dedicada del mundo Puedes ser la persona más entregada del mundo Pero si Dios no es la parte central De tu matrimonio Nunca tu matrimonio va a funcionar Como debe de ser Porque el matrimonio al final fue creado Para ser un reflejo De la relación de Jesús Con la iglesia Y por tanto necesita que él, Necesitas que Dios sea la parte central del matrimonio Lo último es esto Es necesario priorizar el matrimonio Para que pueda funcionar Es necesario priorizar el matrimonio Para que pueda funcionar Esa es la razón por la cual estamos luchando En nuestra sociedad Porque el matrimonio se ha hecho Como una cosa de menos Es la idea de oh, Vamos a vivir juntos Vamos a experimentar en esto Y si funciona Estamos bien Si no funciona Y se, y se van minimizando el matrimonio Ahora Déjeme decir rápidamente, para aquellos de ustedes que ya han pasado por una separación o por un divorcio, es muy importante que ustedes no pierdan de vista el propósito del matrimonio porque pasaron por una desilusión anterior. Nuestras experiencias personales no cambian el propósito de Dios para el matrimonio. Y sea que tú en el futuro vas a casarte de nuevo o tú vas a preparar a tus hijos, para que ellos entiendan el propósito de su matrimonio A pesar de que tu matrimonio no fue el ideal Todo comienza con el propósito matrimonial Yo vengo de un hogar donde mis padres se divorciaron Pero mi regalo para mis hijas es que quiero pasarles a ellas El verdadero propósito para que ellas puedan experimentar Un gran matrimonio ¿Cómo sería si nosotros como seguidores de Jesús Tomáramos esto en serio? Por lo menos nuestros matrimonios y los círculos alrededor de nosotros, círculos de influencia, cambiarían por completo El matrimonio no puede funcionar si primero Jesucristo no cambia nuestro corazón Al final de cuentas Jesús que es el que inventó el matrimonio, él, él vino a este mundo a pesar de, de que nosotros somos pecadores, de que lo hemos rechazado, de que somos rebeldes, de que somos tercos Y nos amó de una forma tan increíble, tan tangible, que lo mostró con su vida, con su muerte y luego con su resurrección Y cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, cuando nosotros le damos a Él el control Cambia nuestra vida para que entonces nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro futuro, nuestra esperanza pueda ser completamente diferente Y qué mejor manera de comenzar este año que poniendo tu fe en Jesús, el creador del matrimonio pero también el creador de la vida Nos encantaría que tú puedas tomar esa decisión, por eso terminando en unos momentos saliendo por esa puerta de atrás tenemos un lugar que llamamos El centro de siguientes pasos Ahí hay gente lista Para platicar contigo Para orar por ti Quizás por tu matrimonio Orar por tu futuro Donde quiera que tú estés Nos encantaría que vayas allá y Que nosotros podamos ser De ayuda para ti Padre Celestial Gracias Gracias porque el matrimonio No fue una concepción De nuestra sociedad De algún influenciador En TikTok o YouTube O algo así No viene de... de los Estados Unidos o de alguna Nación antigua o Civilización anterior viene directamente De ti, ayúdanos Entonces a vivir de acuerdo a tu Propósito para el matrimonio y Que nosotros podamos disfrutar Lo que es esta Relación tan increíble que has hecho Y que un día cuando Nosotros lleguemos ante tu presencia Y se acabe el matrimonio humano Entraremos al matrimonio Más increíble de toda La eternidad que es estar con tu Hijo Jesús, gracias por eso, y todo esto oramos, en el nombre de Jesús.